0: We lopen nu op de Kloverniersburgwal.
1: Jij hebt hier vroeger gewoond, hè?
0: <laughs> nou, niet, niet de, in Amsterdam, ja. ja. ja maar, niet, maar niet. Tot het centrum ben ik nooit uh, uh, gekomen, zeg maar.
1: Weet jij wie er uh, vroeger in dat huis woonde waar je hier woonde? Uh,
0: nee, want de laatste woning was trouwens een nieuwbouwwoning. Dus, uh...
1: En nu, in Rotterdam? En, nee, ik weet het niet. En ik vraag het natuurlijk, omdat we vandaag op bezoek zijn bij Boudewijn Koopmans. En die is iets aan het ontwikkelen, zodat je door de tijd kan reizen.
0: Ja, die uh, is bezig uh, met de Amsterdam Time Machine. Uh, en daarmee kun je inderdaad uiteindelijk in elke eeuw uitstappen. Tenminste, dat is uiteindelijk de bedoeling.
1: Dus dan kun je zien hoe wij staan nu tegenover het carillon, tegenover... Uh, de kerk van 1614, ja. dus je kunt in die tijd uitstappen en kijken hoe de straten eruit zagen. Ja,
0: en, en welke mensen er wonen en wat ze deden, wat voor beroepen ze uitoefenden. Het
1: verhaal van die mensen. Exact, ja. Hier is het, hè? Hier is het, ja. Waarom gaan we nou naar de UvA eigenlijk, de Universiteit van
0: Amsterdam? Nou, omdat de Amsterdam Machine daaraan verbonden is. Daar binnen dan, hè? Ja.
1: We hadden om 12 uur afgesproken, hè? En <laughs> het is precies 12 uur. Even wachten. <laughs> ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag. Ja. Wij komen voor uh, Boudewijn Koopmans.
0: Hallo. Dag Wat leuk, Wat leuk
2: dat jullie er zijn. Ja. Welkom in het bushuis van de UvA. Ja. En um, eigenlijk lijkt me het leukste om direct naar buiten te gaan. Want de geschiedenis ligt hier letterlijk op straat. Nou, nou laten, laten we, we gaan. gaan. Dat is Goed. Vertel, de Amsterdam Time Machine, wat houdt er precies in? Ja, het is een, uh, een droom eigenlijk om het virtueel tijdreizen door de geschiedenis van Amsterdam mogelijk te maken. En die droom is geïnspireerd door uh, een onderzoeksgroep die in 2013 de Venetië Time Machine heeft uh, bedacht. Uh, omdat die Venetianen die legden eigenlijk alles, alles vast. En als je dat digitaliseert, dan kan je dat op, op een hele mooie manier tot leven brengen.
1: Dus het gaat over digitaal erfgoed, want daar maken wij die podcast ook over. Dat is toevallig. Maar, dat is toevallig, hè? Ja. Maar stel nou, je hebt er nog nooit van gehoord van deze tijdmachine. Ja, ja. Hoe leg je dat nou in twee zinnen uit? Daar gaat ie.
2: Nou, dat, hele, dat digitaal erfgoed, eh, dat brengen wij tot leven door allemaal bijzondere visualisaties. Eh, dus dat je bij wijze van spreken kan instappen in een huis van... 1800 En dan kan uitvinden wie woonde daar, wat gebeurde hier, werd er gewerkt, wat speelde er op straat.
1: Dus je kunt echt als een soort Google Earth uh, met die tijdmachine hier uh, over dit, uh, hier over die brug, over die gracht heen lopen. En kijken wat was er toen, ja, drie eeuwen geleden. Ik, ik zie
2: voor me dat je met een schuifje dan inderdaad de tijd selecteert waar je in geïnteresseerd bent. En dan zegt oké, okay, hier wil ik meer van weten. En dan moet die tijd tot leven komen. Nou, dat kunnen foto's zijn, misschien video voor recente geschiedenissen. Maar als je natuurlijk terug gaat in de, in de, ja, de middeleeuwen en, en later, dan moet je het doen met visualisaties. Nou, we hebben hele goede uh, mensen die dat kunnen. Maar ook natuurlijk uh,
0: schilderijen, prenten, nou, noem maar op. Het klinkt natuurlijk huge, hè. Doel de hele Amsterdamse geschiedenis kan niet allemaal in één keer. Dus waar begin je dan met zo'n tijdmachine?
2: Ja, we beginnen klein stap voor stap. En we hebben nu drie plekken in Amsterdam waar we eigenlijk gaan graven. Uh, en één daarvan is dus hier vlakbij. Dat is de Joodse buurt. En we zijn ook actief in uh, Amsterdam-Zuidoost. Uh, 60 jaar Bijlmermeer. Daar zijn we druk mee bezig. Dus niet alleen
0: echt uh, de verre
2: geschiedenis... maar ook de actuele nieuwe geschiedenis. Of yes. geschiedenis. En dan, dan stellen we ook nog ons ten doel... om de geschiedenis te verbinden met vraagstukken van nu omdat uh, natuurlijk terugkijken is heel interessant ja. en leuk. Uh, maar wat betekent dat dan voor ja, het Amsterdam van de toekomst? Een voorbeeld. Ja. Nou, uh, we zijn ook bezig met de, de natte kant van de stad. En we kijken hier uit op, uh, op, op een gracht. Amsterdam heeft altijd enorm zijn best gedaan om het evenwicht tussen water, dat natuurlijk aan alle kanten om ons heen ligt, uh, en het behuizing uh, goed te houden. En er wordt nu zoveel gebouwd... dat we soms wel eens vergeten dat dat evenwicht er nog steeds moet zijn. Dus sommige panden liggen, liggen lekker te laag. Ja. Te diep in, het, in de klei, zeg maar. Dus uh, door terug te kijken kan je ook mensen bewust maken.
1: Waar gingen ja, waar wij nou naartoe, bouwen?
2: Ja, wij moeten ons even langs... een van de vele werkzaamheden uh, in de stad uh, moeten wij uh, ons wurmen. Ja. En dat is ook wel grappig... Want
1: we gaan de Joodse wijk in nou, hè?
2: Ja, ja, ja klopt. Dus uh, die, die Joodse wijk die, uh, die is, die is zo genoemd... omdat eigenlijk in het begin van de 17e eeuw... heel veel Portugese joden hier naartoe kwamen. Die konden hier vrij hun, uh, ja, hun, hun, hun cultuur, hun geloof beleven. Uh, en ook flink handelen. Want Amsterdam is natuurlijk altijd een stad geweest van, uh, van handel.
1: Voor we je echt niet meer verstaan... want ze zijn hier ja, ja. volgens mij aan het of zo midden in de stad... Hoe heet het huis waar we naartoe gaan?
2: We lopen naar het, uh, de Pinto-huis. Pinto-huis. Ja, en dat is dus genoemd naar een familie de Pinto. Een van die Portugese, dus, uh, Sefardische families. En dat Pinto-huis heeft allemaal stormen van de tijd doorstaan. En daar uh, wil ik jullie graag even naartoe nemen. Ja.
1: Misschien wel leuk om te zeggen wat er... Je ruikt het al rechts van het Pinto-huis zit. Ronald? <laughs>
0: Nou, één keer raden. een ja. coffeeshop. De coffeeshop. Ja.
1: En voor de rest is het allemaal nieuwbouw hier oh, ja. om ons heen. Niet ja, is
0: Het
2: enige, ah, er is een oude gebouw wat overgebleven is. Ja. Het is inderdaad een, een, een ja, witte raaf. Het is ook een wit pand, heel mooi uh, indrukwekkend. En dit pand dat zie je dus op foto's van begin jaren zeventig. Helemaal alleen in een kale vlakte staan. Want toen uh, wilde de gemeente Amsterdam in de vaarde volkeren uh, nou ja, vooruit. Modernisering, dus er werd een metro aangelegd. En daar moest van alles voor gesloopt. Dus die halve Nieuwmarktbuurt is gesloopt. Totdat de, ja, echt de strijd van bewoners zo sterk werd dat ze zijn gestopt. Dus dat Pinterhuis is bespaard gebleven. Wat
1: kun je nou dadelijk als ja. je die Amsterdam Time Machine gebruikt met dit huis? Want ik zie het al van buiten. mooi prachtige witte gevel.
2: Wat ik voor me zie is dat je dan dit huis kunt scannen eh, met je telefoon. En dat je dan kan kiezen. Ik wil terug naar 1850. En dan wil ik eigenlijk dat je kan zien hoe de buurt er destijds uitzag. Dus je kan bij wijze van spreken 360 graden rondkijken. Ik wil weten wie er toen woonde. Uh, welke familierelaties er waren, wat voor werken werd gedaan. Dus eigenlijk wil je die tijd tot leven brengen. En dat niet alleen voor 1850, maar ook voor 1780 en voor 1920. Maar misschien ook wel die, die Nieuwmarkt rellen. Wat gebeurde er toen? Waarom, waarom was het zo fel? Wat waren de redenen dat er zo'n strijd werd, werd geleverd? Waarom moest alles gesloopt? Want het heel was een strijd
1: tussen mensen die het erfgoed wilden behouden en mensen die zeiden: nee hoor, we gaan de metro aanleggen.
2: Ja, mensen die, die wilden de metro aanleggen, uh, geen kleine bochtige straatjes meer, maar gewoon een vierbaan snelweg dwars door de stad. Ja. Nou, dat is wel achterhaald, maar er zijn nog steeds buurten in Amsterdam, zoals de Bijlmer, waar nog heel veel wordt gesloopt. Waarbij ook mensen zeggen. Waarom moet het allemaal plat?
0: Maar het gaat dus eigenlijk vooral om... ook echt verhalen vertellen over de panden... over de historie. Ja, en, en dan kom je dus op... Je op de. geschiedenisfeiten, zeg maar... maar echt ook de verhalen erachter. Ja.
2: En dan kom je dus op dat... De, delen van digitaal erfgoed. We ja. willen dus eigenlijk wat in al die archieven zit. Het Stadsarchief Amsterdam. Ook de museale collecties. Er zitten allemaal verhalen. Niet alleen maar over Rembrandt en, uh, en andere bekenden. Maar ook over de gewone man. We moeten misschien wat dieper graven. Uh, maar je wil dus eigenlijk... Ja, al die archieven wil je uh, tot leven brengen. En die verhalen die vertellen we niet natuurlijk allemaal zelf. Hè, want wij, wij zijn een soort van... Ik zou bijna zeggen regisseur van een Time Machine. We willen ook een infrastructuur klaarzetten die gebruikt kan worden door onderzoekers... museumconservatoren, euh, makers van educatieve programma's... of gewoon buurtbewoners zelf die een site maken over hun visie op het verleden. Ja. Maar dan kunnen ze wel gebruik maken van alles wat we via hè, die, die linked open data technieken
0: beschikbaar stellen. Ja. Dus wat dat betreft, jullie volgen de principes van het netwerk dichter Erfgoed hierbij? Dat is eigenlijk leidend... Ja, absoluut. We
2: onderschrijven die volledig. Dus de data die we gebruiken, die houden we zoveel mogelijk bij de archieven zelf. We gebruiken open standaarden, gedeelde standaarden. En wat wij maken, dat, dat maken we ook zo nadat het kan worden hergebruikt door anderen. Om dus die archiefstukken te kunnen tonen moet die archieven natuurlijk wel zichzelf openstellen... en moet je zorgen dat, uh, dat je die, die informatie er, er op de goede manier uit kan trekken.
1: Is dat lastig?
2: Nou, dat is best wel lastig om een voorbeeld te noemen. Stel nou, we staan hier in de Jodebreestraat. Als jij in je database getypt hebt Jodebreestraat, dat is niet zo handig. Want ten eerste was die spellingswijze uh, enorm verschillend de afgelopen eeuwen. En ten tweede wil je eigenlijk dat iedereen die iets heeft over die straat... verwijst naar een unieke identifier... In Amsterdam is dat de Adamlink database. Wat Zodat... dat is? Dat is eigenlijk een, een, een manier om alle adressen die er ooit in Amsterdam waren... te verbinden aan geografische locaties.
1: Zodat je weet dat dit vroeger een, iets ander, een andere naam
2: had. Het had een andere naam, maar dat maakt dan niks uit. Want als we allemaal verwijzen naar dat ene punt... Dan gaat het eigenlijk over de geografische locatie, dus noorden, breedte, westen, lengte. En, en dan krijg je dus een heel rijk beeld van die precies die plek over de eeuwen, op basis van al die, die mensen die uh, archieven hebben gevormd, die musea die collecties hebben verzameld. Gelukkig zijn er wel archieven die uh, heel ver zijn, heel geavanceerd. Ja. Ja. zoals het stadsarchief hier in Amsterdam, uh, maar ja, er zijn talloze archieven er zijn ook kleinere archieven die ja. die niet zoveel geld hebben dus het is wel ons doel om die te gaan helpen ja. uh, dus om te zeggen van nou ja weet je uh, geef ons je database en wij maken de link data van okay. uh, en dat is het eigenlijk eigen uitnodiging aan archieven die iets over amsterdam hebben om dat om ons daarvoor te benaderen ja. uh. wat helpt hen wat helpt hen? Kun
1: je ze wat laten zien van, kijk, dit gaat het worden? Ja,
2: dat is natuurlijk leuk. Omdat we dus werken aan die pilot hier in de Joodse buurt, kan je dus laten zien... Als je die archieven verbindt, dan heb je op grootschalige manier... heb je dus nou ja, heel veel mensen, huizen, gebeurtenissen... die je dus kan koppelen aan, aan zo'n locatie. Nou, dat moet inspireren, denk ik.
1: Dit geluid, hè?
2: Ja, dat is toch bijzonder dat Rembrandt bij wijze van spreken datzelfde carillon heeft kunnen horen. Ja, hoe we het rook, dat weten we natuurlijk niet echt. Nee. Maar er zijn wel allerlei partijen bezig om bijvoorbeeld vieze grachtengeur na te maken. Dus in, uiteindelijk komen we er ook nog wel eens een keer op uit dat je dus
0: geluid kan combineren met geur. Ja, dat is leuk hè? Lijkt me fantastisch. Lijkt mij ook, ja. Lijkt me fantastisch, ja.
1: Dan krijg je echt een beleving als ja. je dat erbij krijgt. Hè?
2: Dat zou ik wel willen. En dat, dat heet volgens mij met een heel spannend woord immersive ervaring. Ja. Dus dan ja. ga je in een ding zitten en dan, dan zie je die visualisaties. Net als in de bioscoop nu die, die 4D uh, films. Dat ja. je ook nog eens een plens water in je nek krijgt. Ja,
0: precies. Ja. Ja.
2: Ja, dus, dus eigenlijk de avatar beleving. Ja. Uh, maar dan inderdaad uh, ja. voor historische ja. gebeurtenissen. En voor onderzoekers halen we al die, uh, die belevingen halen we er gewoon af. Die willen gewoon de ruwe data. Die wil de ruwe
1: wij data willen wel uh, de full uh, experience, ja, toch? ik wil de full experience. <laughs> ja, ja. Nou, we hebben net wel echt een spannende achtervolging achter de rug, zeg. Ja,
0: mijn hoed uh, vloog af. Ja. Oh. Waaide af. Ja.
1: Jezus, okay. bijna de metro in die ja. hoed voor jou, hè? Ja. Wat de wind. Okay. Ja
0: wij. nu hebben we het alleen over de Amsterdam Time Machine gehad. Maar je hebt natuurlijk veel meer nog. Ja,
2: absoluut. In Nederland en, en daarbuiten. Uh, in Nederland heb je bijvoorbeeld Gouda. Uh, Friesland, Limburg. Utrecht. Utrecht. Utrecht Dordrecht. Dordrecht. Het is een, een hele serie. Ook nog Time Machines die geen Time Machine heten, Maar het eigenlijk wel zijn. Ja. In Lisse bijvoorbeeld. Uh, dus we willen daar ook meer mee samenwerken. Dus nou, slimme dingen uitwisselen. Op techniekgebied. Maar ook ja. op... Hoe laat je dan je verhalen zien aan het publiek? En dus ja, uiteindelijk maak je dan samen de Nederlandse time machine. Ja. En dan ligt het natuurlijk voor de hand om even weer de grens over te gaan. En binnen dat toch dat grote verband van die Europese time machine. Te zeggen van laten we uiteindelijk naar elkaar verwijzen. Meer, meer, ja, meer connecties met elkaar in Europa. Dus Dat je bij wijze van spreken van Bordeaux uh, 1680 naar Amsterdam 1680. En naar Krakau wow. kan. Ja toch die Europese... Uh, eenwordingsgedachte Dus heel mooi hoog gestemd.
1: Ja. Dan moeten er nog wel wat bruggetjes gelegd worden. En dan moeten ja. er wat obstakeltjes nog overwonnen worden. Eerst maar die Amsterdam Time Machine in de lucht. Dat
2: eerst, is het eerste wat jullie eerst gaan doen. Eerst die Time Machine in de lucht inderdaad. Om daarmee anderen weer te inspireren. Ja. Um, Netwerk Digitaal Erfgoed werkt natuurlijk ook heel hard mee om te zorgen dat allemaal databezitters archieven zoveel mogelijk openstellen. Ja. Dat doen wij ook en we, we, we hunten wat dat betreft naar, naar interessante databronnen. Ja, ja en over uh, ja wat is het? Volgens mij 650 dagen start uh, uh, het jubileumjaar van Amsterdam 750.
1: Oh, ja. ja. En
2: dan willen we natuurlijk aan de Amsterdammer een, een mooie blik op ieders verleden gunnen. Dus zowel Amsterdammers van nu als van vroeger, als van de toekomst. Dus daar, uh, nou ja, we, we maken een beetje haast. Jullie Wat een inspirerend bedankt. verhaal. Zeker.
1: Ja, Ik zie het ook echt wel voor me. Het is gewoon jammer dat we nog zes maanden moeten wachten. <lacht> ja. Beste Boudewijn, hartelijk dank
2: Ja. Jullie tijd. Jullie enorm bedankt voor jullie prikkelende en, en enthousiaste <lacht> vragen. Ja, fijn, dankjewel. fijn.
1: Laat ons weten hoe het gaat met die time machine. Als het goed ja. is, hoeft het niet en zien we het vanzelf, hè? Tot, de, goed, volgende
0: tot keer. de volgende keer dan. Tot snel. Oké, okay, goed. Moi. Dag.
1: Is dit een mooi bankje om af te ronden?
0: Ja, lijkt me goed. Hou je hoed vast, hè? Ja, hou mijn hoed vast, ja. Anders waait hij weer weg. Ja.
1: Wat is nou zo mooi aan dat hele project, hè?
0: Nou, um, wat ik van meegekregen heb en wat de misschien laat zien... is dat alle erfgoedinstellingen in Nederland nu heel erg hun best doen... om hun data beschikbaar te stellen. En... De Time Machine laat zien wat voor mooie dingen daarmee kunnen worden gedaan. Ja, dat is geweldig. Het
1: lijkt me ook als medewerker ergens voor een archief
0: dat je denkt, oh dat gaan ze, kan je er dus mee. Precies, dat, dat kan je ermee doen. Dus dat, dat de Time Machine er nu verhalen mee kan vertellen. Uh, en nog mooier, inclusieve verhalen. Dus het draait niet meer alleen maar om beroemde Amsterdammers, ja. maar het draait ook om de Amsterdammers, de gewone Amsterdammers. de
1: verhalen niet alleen van beroemde schilders en de elite. Exact. Want die ja. hebben we al, hè?
0: Die, he, die zijn allemaal al bekend. Die kennen we. Maar het gaat er nu juist om die verhalen op ja. te halen van de Amsterdammers die gewoon in Amsterdam wonen.
1: Ja, de gewone mensen. De gewone mensen.
0: <laughs> oké, okay, dan zit we het erop, Kirsten. Tot de volgende, Tot de volgende keer, keer. Ja, oké. Okay. Doei. Goedendag.
1: Alle podcastafleveringen van Paulus en Denijs op reis door het digitaal erfgoed kun je terugluisteren via Spotify en Soundcloud.